0: Sejam bem-vindos a mais um podcast da Turma de Pedagogia 2021.2 da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 1, em Campina Grande. Esta é uma atividade do componente História da Educação e o meu nome é Rafaela Lúcio Pereira dos Santos. Neste episódio de hoje, temos como temática a Maiota Socrática vamos abordar um pouco sobre o filósofo ateniense Sócrates como funcionava sua metodologia e a importância para a educação. Vamos iniciar falando um pouco sobre Sócrates. Nascido em Atenas, na Grécia Antiga, Sócrates viveu de 470 a 399 a.C. É uma figura importante na história da filosofia e ficou reconhecido pelo método da Maiúdica, desinteressado de lucros e impulsionado por motivações étnico-antropológicas que liberta as consciências com seu diálogo e depois universaliza e radicaliza seu pensamento. Segundo Cambi, no livro História da Pedagogia, página 88, comenta, abre aspas, Estamos diante de uma paideia, como problematização e como pesquisa, que visa o indivíduo em constante amadurecimento de si próprio, fecha aspas. Agora vamos entender melhor como funcionava a formação humana para Sócrates. A primeira parte do método socrático chamava-se ironia, que significa perguntar, onde era realizado por parte do mestre? As perguntas objetivavam descobrir um conceito que se ocultava na superficialidade do conhecimento. Primeiramente, aplicando a ironia, procurava-se confundir o interlocutor sobre o saber que ele acreditava possuir, e ativar a curiosidade em busca da verdade, ou seja, um diálogo que despertasse e problematizasse, abrindo para a dialética. Comentamos anteriormente sobre a primeira parte do método. Passaremos agora a discutir a segunda parte. Conhecida como maiódica, que vem do termo grego, maiódicae, que significa relativo ao parto, ou seja, partir das ideias, ou par o conhecimento, no qual esse nome foi inspirado na sua mãe, que era parteira. Agora que já vimos o significado dos termos, vamos entender melhor como funcionava. A maioria socrática visa dar à luz a novas ideias, é bem construtiva e consiste em buscar o verdadeiro conhecimento. Funcionava assim, através de perguntas que iriam levar a pessoa a refletir seus próprios erros e encontrar sua própria sequência de perguntas lógicas para chegar numa verdade irrefutável. Portanto, esse método de investigação do saber, ele induzia seus interlocutores a praticarem mentalmente a busca da verdade. Ele não ensinava, mas criava condições para que o conhecimento brotasse do ouvinte. O filósofo Sócrates acreditava que o conhecimento estava preso na mente do indivíduo, e que essas questões que objetivaram para o conhecimento, feitas de forma perspicaz, ajudariam a trazer à tona, esse saber e resposta, chamando de estímulos focados na orientação. Uma vez terminado o parto, o interlocutor chegaria à verdade. Segundo Cambi, a ação educativa dele proporcionava tal discussão e sua radicalização que ocorreu um aprofundamento nos saberes, cada vez mais crítico. Dessa maneira, o trazer para fora da personalidade de cada indivíduo tem como propósito conhecer a ti mesmo e sua realização segundo o princípio da liberdade e universalidade. Iremos entender nesse momento onde Sócrates dava suas aulas e como funcionavam na prática. Talvez você aí, caro ouvinte, esteja pensando que Sócrates dava suas aulas numa escola, só que não, ele era procurado por muitos jovens da época clássica e realizava suas aulas em locais públicos, como feiras ou praças. Ele fazia perguntas para as pessoas que passassem por ali, e julgavam compreender determinado assunto. Mas ele nunca ficava satisfeito com as respostas, e fazia outros questionamentos. Nem as pessoas ficavam sem recursos, e eram obrigadas a reconhecer a ignorância. Esse procedimento era conhecido como método socrático. E antes de avançarmos um pouco mais sobre o método socrático, Trago aqui uma curiosidade que poucos conhecem. Sócrates participou de campanhas no início da guerra do Peloponeso, por volta de 471 a.C. E só depois dessa sua participação é que ele realmente dedicou-se à filosofia. E agora retomando para o método socrático, vamos entender como se originou esse esquema. A partir da perplexidade do filósofo diante do oráculo de Deus, considerava Sócrates o homem mais sábio, sendo que Sócrates não se considerava sábio, mas ele não queria ignorar o oráculo, e agora o que fazer? Então ele decide consultar as pessoas que se diziam sábias e descobriu a fragilidade desse saber. Para ele a sabedoria começa a partir do reconhecimento da sua ignorância. Dessa maneira, antes de se lançar em busca qualquer verdade, o homem deve antes se analisar e reconhecer sua própria infância. Assim, Sócrates iniciava uma discussão e conduzia seu interlocutor a tal reconhecimento através do diálogo. Segundo Aranha, no livro História da Educação e da Pedagogia, na página 96 diz, abre aspas, Só sei que nada sei. É para Sócrates o princípio da sabedoria, a atitude em que assume a tarefa verdadeiramente filosófica de superar o enganoso saber baseado em ideias preconcebidas. concebidas Em outras palavras, só quem conhece sua ignorância está capacitado ao aprendizado. Vamos conhecer nesse momento outra curiosidade sobre Sócrates. Ele foi confundido com os sofistas quando na realidade ele os criticava, por cobrarem pelas aulas mas também pela maneira que conduziam as discussões a partir de adiante vamos falar sobre o que Sócrates falava nas suas discussões como ele não deixou nada escrito tomamos conhecimento dessas discussões pelas obras de seus discípulos sobretudo Pratão geralmente seus diálogos tratavam de questões mais morais como a virtude a amizade e o amor ao iniciar uma discussão e Sócrates percebia que seu interlocutor apresentava superficialidade, assumiu uma postura mais radical, rigorosa. Não bastava descrever as virtudes, mas também saber a essência delas. Por exemplo, diante dos atos de coragem, é necessário descobrir o que é coragem. E se em algum momento passou na sua mente que ele fazia isso só por fazer? Não, não era assim. Todo esse trabalho tinha um objetivo intelectual. O conhecer a ti mesmo a partir daí dar início à jornada interior da humanidade na busca da prática conduz às virtudes morais assim como a maldade provinha da ignorância para finalizarmos quais as contribuições para a educação a ideia de sócrates é problemática e aberta a pedagogia da consciência individual orientada pela filosofia qualifica-se como um modelo mais móvel e original produzido pela época clássica. Adentro, as consequências para a educação estão: o adquirir saber pelo diálogo, o conhecimento tornar possível uma vida moral. E nenhum saber pode ser dado como verdade absoluta, mas também como condição para desenvolver a capacidade de pensar. Concluindo, vamos comentar que, nessa época, de despertar interior de libertação, isso era visto como muito subversivo a doutrina religiosa e política vigente. Por isso, Sócrates foi condenado à morte, por romper as consciências e os jovens. E em 399 a.C. morreu. Na preparação desse podcast, consultamos os livros de História da Educação e da Pedagogia da autora Maria Lúcia de Arruda Aranha e também o livro História da Pedagogia do autor Franco Campi. Encerro esse podcast convidando todos os ouvintes a escutarem todos os podcasts da turma de Pedagogia 2021.2. Agradeço a todos por ouvirem até aqui. Até o próximo podcast.